0: שבת שלום, השבת אנחנו מתחילים מבראשית, מתחילים את, את החומש הראשון, את הפרשה הראשונה, אמנם בשמיני עצרת, שמחת תורה, אנחנו גם סיימנו את וזאת הברכה וגם התחלנו בסימנת אהבה בראשית בר האלוקים, אבל השבת זה ממש ממש... מתחיל ואנחנו קוראים את הפרשות על הסדר וכדאי שאנחנו נלמד ונדע ונפנים והמון המון רעיונות יש בפרשות ובמיוחד הפרשות הראשונות של, של חומש בראשית ואני ארצה לעמוד על כמה מהם. קודם כל אני רוצה לדבר על המושג שנקרא גן עדן וגהינום ואני אספר סיפור אישי. בשנת 2013, בבחירות שהיו בשנת 2013, היה אז את האחדות של האיחוד הלאומי ביחד עם הבית היהודי, משהו חדש מתחיל, נפתלי בנט וכולי, ואז הציעו לי להיות במקום השמיני של אותה רשימה משותפת של הבית היהודי. ופנה אליי בזמנו אורי אריאל ואמר לי שככה מציעים, שזה יהיה המקום שלי. אז היו לי כמה אמירות לגבי אריה אלדד וכולי, אבל אחת השאלות המרכזיות ששאלתי, שאלתי מהם מה הגבולות האידיאולוגיים של אותה מפלגה להיות חלק מקואליציה? האם בכל מקרה, אם לדוגמה, אם יהיה פינוי יישובים, או מעשים כלשהם, שהם מבחינתם קו אדום, לקואליציה כזאת הם לא מצטרפים. אמר לי אורי, בכנות, הוא אמר לי, אין גבולות. אנחנו לא מציבים שוב גבולות. אז אמרתי לו, תשמע, גם בגיהנום אין גבולות. ועכשיו ככה אני רוצה להסביר את המושגים גן עדן וגיהנום. הפרשה שלנו בפרק ב' כתוב, ואתה שם אלוקים בגן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ואז מתואר, ויצמח אשם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים וכולי. ויש כאן אזהרה לאדם, וייקח השם אלוקים את האדם, ואני בגן עדן, באותו מקום מופלא, שאנחנו כל כך מצפים לו, לעובדה ולשומרה. ויצו השם אלוקים על אדם לאמור, מכל עץ הגן תאכל. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה בעצם האמירה כאן? האמירה כאן... יש הרבה דברים שהם מותרים. כמעט הכל מותר, אבל זה אסור. זה הגבול. אני מציב לך אתגר. יש לך בחירה חופשית לעשות משהו כזה, אבל אני אומר לך לא לאכול. אני נותן לך את האיסור הזה. זה מה שיוצר את הגן עדן. וזה מסר מאוד מאוד חשוב לנו בחיים. קודם כל, לנו עצמנו, כשאנחנו מציבים לעצמנו גבולות. ושאנחנו מציבים לסביבה שלנו, במיוחד לילדים שלנו, שאנחנו מציבים להם גבולות. במקום שבו אין גבולות, אז האדם נזרק מגן עדן לגהנום. ועכשיו אני רוצה לדבר על המהלך הזה, איך האדם נזרק מגן עדן לגהנום. כמו שמתואר, בא הנחש, הפיתוי, כן? והוא מגיע אל האישה, ומציע לה את אותה הצעה לאכול מן העץ. הוא אומר לה, כי יודע אלוקים, כי ביום אכלכם ממנו נפקחו עיניכם, ויהיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ואז האישה אוכלת מן הפרי. זה מה שכתוב פה, ותיקח מפריו ותאכל. מה שתמוה, שכתוב בהמשך, ותיתן גם לאישה עימה ויוכל. המדרש כבר שואל את השאלה הזאת, למה הוא אכל? למה הוא אכל? מילא, אותה הנחש פיתה, בצורה כזאת, בצורה אחרת. אבל הוא, למה הוא אכל? אז המדרש מביא שלושה הסברים, שלושה חכמי ישראל נותנים הסברים שונים. אחד אומר, סחטה לו ענבים. הווה אומר, הפרה היה ענבים, אז היא רימתה אותו. היא סחטה את הענבים, הוא לא ידע שזה ענבים, הוא לא ממש ידע, הוא גם לא בירר. אז ככה היא הצליחה להוליך אותו שולל על ידי סחיטת הענבים. פירוש אחר, היללה עליו בקולה. בכתה, 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 בכתה. אמר לעצמו, עדיף למות מאשר לשמוע אותה. כן, ככה אה, אה, ניתן להבין את הדברים. אבל ישנו פירוש שלישי מאוד מעניין, ששמעתי את זה פעם מרב שלמה קרליבך. ופירוש השלישי אומר ככה, היא אמרה לו, עכשיו אני אכלתי מהעץ, אני הולכת למות. מה אתה חושב? שאם אני מתה, הקדוש ברוך הוא בורא לך חווה אחרת? אין חדש תחת השמש. וקודם, בפרק, בתחילת הפרק, נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. האדם כבר הרגיש את הנוראיות שבבדידות, והקדוש ברוך הוא נותן לו את האישה, עצם מעצמיו נותן לו את האישה. אז אני חוזר אל המדרש, היא אומרת לו, מה אתה חושב? שאני מתה ואתה יושב הטליס, אתה יושב בסבבה על שפת הים, לבד. לא תהיה לך אישה אחרת. אומר רב שלמה קרליבך, ואז מחליט אדם לאכול מן העץ, לאכול מן הפרי, כי טוב למות ביחד, היה אומר רב שלמה, מלחיות לבד. אז ככה עולה מסר עקיף מהפרשה שלנו, קודם כל, כל העניין הזה של משפחתיות וזוגיות. חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא היה שושבינו של אדם הראשון. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם ללמוד מהקדוש ברוך הוא להיות שושבינים, להכיר בין אנשים, בין מישהו שיהיו מכירים למישהו שיהיו מכירים. הדבר הזה מביא המון המון אור לעולם, שמחה לעולם, גאולה לעולם. יש כל כך ציפייה לאנשים שנמצאים בבדידות, לגמור עם הבדידות. הם מצפים שנלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא זה, הזאת, של ל, 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 להיות שושבינים שלו, של, של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לסיים בעוד רעיון אחד מאוד מאוד חשוב, שמביא אותו מרן הראייה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בספרו אורות, בפסקה בקטע מהספר שנקרא ישראל ותחייתו. שם הוא מדבר על מושג שהוא קורא לו הקיינות, קיינות על להיות קין, התופעה הזאת של קין. ואתם כמובן מכירים את הסיפור הזה של קין ואבל, וזה מתחיל בפרק, בתחילת פרק ד' בספר שלנו, בספר בראשית, ואדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, וכולי. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה לאדוני, ואבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן. הווי אומר, הראשון שיוזם את הבאת הקורבן הוא קין. אבל הוא מביא, כן, מה הוא מביא? הוא מביא מפרי אדמה מנחל השם, מה ששש הוא מוצא הוא נותן. אבל, שהיה רועה מביא מבחורות צונו מחלביהן, מהטובים מה ביותר, מהמשובחים, מהאהובים ביותר, כן, מבחורות, מהבכירים, מחלביהן, מה... מהשומן, הראה איזה סוג של הקרבה, איזה משהו פנימי. ואחרי שהקדוש ברוך הוא שעה ואומר, קיבל את מנחתו של אבל ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. הוא לא אוהב את זה. כועס. הוא כועס. במקום לשאול איך לתקן את דרכיו, איך לעשות יותר טוב, הוא כועס. אומר הרב, הרב, הרב קוק, מסביר בצורה מאוד מאוד עמוקה את הסיפור הזה של, של קין. הוא אומר, צריך לקרוא את הדברים האלה בפנים. הוא אומר, אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח, הכוונה בפוטנציאל, גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. הקורבן הזה זה היה משהו חיצוני. זה היה משהו כדי לעשות טובה. משהו כדי לעשות מה שאנחנו קוראים היום פוזה. זה לא פנימי, זה לא מהבפנוכו. זה לא עמוק. זאת לא הזדהות מוחלטת, זה רצון להסיר מעליי או להתחזות. הרב אומר שהקיינות זאת אמינות, הווה אומר הנצרות, שהיא מתחסדת, והוא מדבר על זה מאוד מאוד באריכות. וזה דבר שממש צריך גם כן לקחת מן הפרשה שלנו. שאנחנו צריכים לעשות את הדברים בקרבת השם מן העומק, מן ההזדהות הפנימית. מתוך שלמות ולא מתוך לעשות טובה. ואם קודם דיברנו על רב שלמה קרליבך, אז עוד משהו אחד שלו בעניין הזה של קין והבל. הוא אומר, תראו, תראו, איך הבל היה יכול להציל את העולם. אם הבל היה בא לקין ואומר לו לקין, קין אחי, אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא שעה למנחתו של הבל, ולא שעה למנחתו של קין. היה אומר לו, קין אחי, תשמע. אתה מופלא, איך לימדת אותי את הדבר הזה? הרי אתה הראשון, אתה סללת את הדרך. אז היה בא קין לאבל, אומר לו, אחי אבל, תודה, תודה על הפרגון, אבל תלמד אותי, תלמד אותי איך עושים את זה יותר טוב, איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה שהקדוש הוא גם ישעה ל- ל- למנחתי, לקורבן שאני מביא. גם שלמה לימד אותנו כאן לימוד מאוד מאוד גדול, שלפעמים, פרגון שלנו למישהו אחר, גם כשהוא פחות טוב לכאורה מאיתנו, יש בו את היכולת לרומם את העולם, יש בו את היכולת להציל מרצח של רבע מן העולם באותה שעה. אז הלימוד הגדול הזה של הפרשה הזו הוא בהמון המון נושאים. דיברנו על גן עדן וגהנום, על הצבת גבולות, דיברנו על לחיות ביחד, זוגיות בריאה, משפחתיות בריאה. דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד משמעותיים לקיום שלנו. חז"ל אומרים, אם אחי שמי על כדי לעשות שלום בין איש של לאשתו, כמה הדבר הזה הוא חשוב ומשמעותי. ודיברנו על הקיינות, על, על, על חיצוניות לעומת פנימיות, וגם על הכרת הטוב, גם על הפרגון אחד לשני. אז שתהיה לנו שבת שלום.